0: E vamos contar agora com uh, análise também da Susana Peralta, economista, membro do painel do Programa de Política da Rádio Observador uh, Fora do Baralho. Obrigada por estares connosco, Susana Peralta. Uh, temos aqui, uh, mais uma vez, a justiça e a política um pouco misturadas. Uh, como é que olhas para esta decisão? Ficaste surpreendida? Uh, olá, boa tarde, Vanessa, e boa tarde a todos e a todas. Um, eu fiquei bastante surpreendida, porque, mas, quer dizer, há várias dimensões que o surpreendem, não é? Bom, desde logo surpreende, tal como na Operação influencer o contraste entre a acusação do Ministério Público e, uh, e o que o juiz de instrução, a conclusão a que o juiz de instrução chega, não é? Uh, e eu não, não sei qual dos dois é que tem razão, sendo que, obviamente, também é importante nós percebermos, quer dizer, que nenhuma dessas pessoas deixou de ser uh, arguída e que o processo, enfim, continua o seu caminho e que certamente o Ministério Público vai recorrer. Um, agora, eu não, dizia, eu não sei qual dos dois é que tem razão, mas quer dizer, para um cidadão comum e para uma cidadã comum como eu, que não é, que não é sequer jurista, não é, um, mas que apesar de tudo é bastante atenta a estas coisas, fica assim uma espécie de amargo de boca, porque dá a ideia que isto é tudo muito arbitrário, não é? Que o Ministério Público pode fazer uma acusação que era bastante grave e os factos que foram surgindo no espaço público, na comunicação social, enfim, indiciavam práticas que que a nós nos pareciam, em todo o caso, um bocadinho obscuras e que agora venham os juízes de instrução dizer que não, há, que não há indício de qualquer crime e que os arguidos podem ser em liberdade e que sai em liberdade sem causa. Portanto, Isso é algo que nos deixa perplexos. Não é? este, este, este contraste, quer dizer, este contraste gera uma sensação de arbitrariedade e gera uma sensação de falta de confiança no sistema. Justificar um uh... esclarecimento da Procuradora-Geral da República o quanto antes? eu uh... Eu não sei, eu, eu presumo que o Ministério Público tem os seus tempos e vai agora recorrer certamente e, nessa, e quando o, o Ministério Público recorrer, pois aí serão aduzidos argumentos. Eu não sei se... se, se, se... Enfim, não, eu não gosto de pôr agora esta pressão sobre a Procuradoria-Geral da República para obrigar a, a vir a público. O que eu acho é que dizer, tem de se entender, ó, as nossas leis são tais que uma interpretação Uh, percebes qualquer interpretação é válida ou então alguma coisa aqui que não está a correr bem e para uma pessoa, repito, como eu que não sou jurista mas que sou realmente muito atenta a estas coisas isso deixa um, um enorme desconforto cria um desconforto e esse desconforto é mau obviamente para a nossa confiança nas instituições e para a própria qualidade da, da democracia uh, Portanto, esse é, esse é um, um primeiro aspecto e depois, como é óbvio, sou muitíssimo sensível a esta a esta arbitrariedade também, com que se detenham indivíduos que, enfim, até ver são inocentes, sendo que eu repito que os factos conhecidos na Madeira, pelo menos, configuram práticas bastante obscuras, vamos dizer assim, de gestão da coisa pública, mas seja como for, quer dizer, nem todos os factos alegadamente ilícitos uh, são factos que, que, que justificam que uma pessoa seja detida sem julgamento durante três semanas. Quer dizer, isso, isso é algo que também me preocupa muito. Eu devo dizer que já quando foi da Operação Influencer, os, os, os erguidos que foram detidos para serem interrogados também ficaram um tempo bastante prolongado, vamos dizer assim, sob detenção, uh, sem se ter notícias do que é que ia acontecer. E estas pessoas, isto agora ultrapassa qualquer limite do razoável. São três semanas, não é? E claro que uh, o desconforto, aumenta, embora eu considero que é fundamental que os direitos das pessoas, desde o ponto de vista da privação de liberdade, sejam sempre respeitados independentemente, vamos dizer, do grau de culpabilidade das pessoas, mas é óbvio que o desconforto que nós temos relativamente a esta decisão algo arbitrária aumenta quando o juiz de instrução vem dizer que ainda, possível, que ainda por cima não há factos uh, imputáveis que a, a configurem a prática de crime, uh, ou seja, qual foi então a razão para mantermos estas pessoas detidas durante 21 dias? Não havia nenhuma maneira de os interrogarem mais rapidamente? Porque, repara, eu compreendo que isto sejam processos complicados e complexos e que demorem muito tempo a fazer as perguntas todas aos diferentes arguidos, a reunir, enfim, os diferentes elementos. Isso eu não tenho um problema. Agora, se há prazos na lei para cumprir prazos relativamente à detenção de pessoas para efeitos de detenção de arguidos para efeitos de interrogatório em fases de instrução de processos então tem que se pôr mais eh, mais recursos ao serviço das nossas instituições judiciais por forma a que tais prazos sejam cumpridos ou então revejam a lei para dizer que afinal o prazo já não é, julgo que são 48 horas não é o prazo Sim. que está previsto na lei uh, revejam a lei para dizer que o prazo afinal já não são 48 horas e são, não sei, só olha três semanas, mas aí isto é sujeito a um verdadeiro debate democrático em torno deste facto, não é? Desta decisão coletiva, e nós, democraticamente, devemos decidir, não, então, olha, queremos mudar a, ou queremos mudar a lei, ou queremos mudar uh, o orçamento da justiça para pôr mais recursos ao serviço dos tribunais para, para, não, para não termos estes prazo. Agora, temos um prazo de 48 horas, que é um prazo, enfim, que garante, parece-me, que constitui um bom equilíbrio entre a privação de liberdade, que é um direito fundamental de todos nós. Uh, e a necessidade da justiça fazer o seu trabalho. Uh, mas depois esse, esse prazo não ser de maneira nenhuma respeitado, sem qualquer justificação, quer dizer, isto é tudo um grande é tudo um grande pântano. Pronto, e agora também me parece, quer dizer, eu acho, vamos lá ver, nós tivemos recentemente o exemplo do, do caso da Operação Marquesa, em que também tinha havido um, um, um despacho do juiz de instrução, que também era... Que também levantava vários dos crimes que eram imputados ao José Sócrates e depois a recurso E depois voltaram os crimes, não é? Portanto, nós também não devemos. Para já, isto é um mero espaço de instrução, não houve julgamento e é o entendimento de um juiz, com as suas competências e com o seu entendimento da lei, mas como é óbvio, a história. Não é estranho que diferentes juízes façam uma valoração dos factos, às vezes, tão diferentes? Quer dizer, que eu, eu acho que os juízes terem opiniões diferentes ou terem valorações de factos diferentes é normal. Esta disparidade <risos> é de critérios, quando estamos a falar de, de, de crimes de, 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 de criminalidade económica ou financeira, que colocam verdadeiramente em causa as nossas, a nossa confiança nas instituições, quando estamos a falar do coração do poder democrático da região autónoma da Madeira, eu acho isto é, é, é algo que realmente é muito desconfortável, nos deixa a todos muito desconfortável e que, e que, digamos, convoca uma reflexão, que pode ser relativamente à natureza das nossas leis, que pode ser relativamente ao funcionamento do nosso sistema judicial. Isso eu não sei, há, há especialistas em, em, em justiça que poderão ajudar-nos a fazer esse debate coletivamente. Agora, que há um debate a fazer e uma reflexão há, ah, porque nós não eu não convivo a, Uh, pacificamente. Isto inquieta-me, não, eu sinto uma eu sinto inquietude de ver isto a acontecer. E a Justiça é... tem os seus tempos, a Suzana Pralta sendo que uh, neste caso, e os tempos podem demorar muito tempo, como já percebemos, mas neste caso em concreto temos aqui uma semana que até é uma semana de todas as decisões para, para a Madeira, porque o representante da República vai a Belém depois de amanhã. Uh, politicamente há aqui, uh, isto deve ser tido em conta pelo Presidente da República, estes novos factos? Pois, eu, eu julgo que não, porque vamos lá ver, o Estatuto de Arguídos mantém-se, uh, os factos que foram sendo conhecidos configuram pelo menos, vamos dizer, um, um cuidado limitado e alguma obscuridade, alguma opacidade na gestão da, da, da coisa pública, desde logo em processos de contratação pública, que são processos nos quais, de facto, que é uma maneira direta que os governos têm de ajudar as empresas, não é, contratando serviços que têm de contratar, mas de facto são processos que exigem a maior das hombridades e a maior da transparência e, portanto, eu, eu, não me parece que uh, este, este desfecho agora do, 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 do juiz de instrução, da fase de instrução do processo, uh, que, 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 digamos, tem... Que poderá, enfim, como eu digo, convocam uma reflexão relativamente à justiça, preocupa muitíssimo a privação de liberdade destas pessoas, a privação arbitrária de liberdade destas pessoas, preocupa muito do ponto de vista do nosso Estado de Direito. Não me parece que deva relevar, enfim, muito para a situação política na Madeira e para uh, esta uma espécie de uma regra de. de, de de, de, alguma, de alguma decência nos nossos cargos políticos, que é nós não termos políticos em exercício de cargos executivos de topo como um presidente de, de câmara de uma cidade importantíssima, que é o Funchal que é o município mais importante daquela região autónoma quer dizer ainda é erguido, não é? E de certeza que o Ministério Público vai, vai recorrer e portanto vai haver aqui um processo judicial a correr contra Pedro Calado que tornaria bastante que me tornaria bizarro que ele continuasse em, enfim, que isso, eu, sei que a, eu sei que a decisão de que há do Presidente da República tem a ver com o Governo Regional mas uh, o, o Presidente do Governo Regional continua a ser arguído uh, esta pessoa que é uh, que, uh, Pedro Calado que era uh, Presidente da Câmara da Mada... do Funchal peço desculpa, já foi Vice-Presidente deste mesmo Governo Regional e portanto eu julgo que o caldo uh, de, de, de desconfiança que isto pode gerar e de facto o, o facto de penderem sobre estas sobre esses indivíduos acusações graves e não é por isso não é por acaso que são erguidos um, deve 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 relevar mais para a decisão uh, sobre a continuidade e sobre sobre o que se vai seguir vamos dizer no panorama político na madeira do que agora esta decisão dos juízes de instrução que é que é um passo num caminho que vai ser longo porque os processos uh, de, 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 de grande criminalidade económica ou financeira em Portugal são longos e eternos e isso é em si um problema, não é? Sônia Peralta, economista, integra o painel do Programa de Política da Rádio Observador Fora do Baralho. Agradeço também a tua presença nesta emissão especial.